0: Ich habe sie äh, kennengelernt und sie hat mich umarmt innerhalb von drei Sekunden, ohne vorher noch etwas zu sagen. Und ich bin innerhalb von drei Sekunden Teil von dieser Familie. Gewesen. Also, ich werde das nie mehr vergessen. Das ist einer der einschneidendsten Erlebnisse, die ich in meinem Leben kann.
1: Let's not talk about Tennis. Die Schweizer tennis von gestern, heute und morgen im Gespräch über alles außer Tennis. Let's not talk about Tennis. Ein Podcast von Swiss Tennis. Ich begrüße euch zum ersten von zwei Captain Specials hier bei Let's Not Talk About Tennis. Ja, in einem Monat ist nämlich an dieser Stelle der Captain vom Schweizer Davis Cup Team. Da sind wir in Luthi zu Gast. Da freuen wir uns schon sehr. Und schon jetzt sitzt man der Captain von diesem Team gegenüber, der letzten Herbst beim Billie Jean King Cup den Weltmeisterinnen-Titel gewonnen hat. Ich sage ganz herzlich willkommen, Heinz günthert Es wird zu Heinz, du siehst vor dir äh, einen ganze Haufen so Fragenkarten ausgelegt, verdeckt. Du kannst jetzt nur eine von denen ziehen und äh, die Fragen die draufstehen. Die bestimmen so ein bisschen, wo das unser Gespräch in der nächsten rund halben Stunde durchgeht. wenn das für dich stimmt, dann darfst du einfach mal die erste ziehen. Dann fange ich mal
0: ganz links an. Welche Kunst würdest du gerne beherrschen? Ich würde wahnsinnig gerne richtig gut Instrument spielen. Stell dir vor, du hörst Musik und deine Finger erzeugen sie gleich. Erzeugen. Das muss ein unglaubliches Gefühl sein.
1: Dann reden wir dann von, von Tasten oder Seiteninstrumenten? Oder ja, was beides. So, also es ist eigentlich ja. etwas
0: Ähnliches. Aber es sind ja am Schluss die Finger, die den Ton machen. Ja. Außer du spielst Trompete, das, das wäre dann als ein bisschen etwas anderes. Aber das Gefühl, einfach können Musik zu erzeugen, was du hörst, und der Körper ist so trainiert, dass er nach den Tönen, die du im Ohr hast, die du dir vorstellst, tatsächlich ertönt. Das muss ein unglaubliches Gefühl sein.
1: Du lebst ja in einer sehr musikalischen Familie, muss man dazu sagen, oder? Deine halbe oder mehr als die Hälfte der Familie macht, macht recht intensiv Musik. Oder?
0: Das ist ja so, ja. Also vor allem auch meine Tochter ist ja als Songwriterin sehr gut unterwegs. Und äh, das Nummer eins in Europa. Letztes Jahr hat sie geschrieben für den Robin Schulz und momentan ist auch eine Platte, die relativ gut läuft. Hoffentlich läuft sie dann irgendwann mal auch noch in der Schweiz. «Dance Dance» mit dem Gabri Ponte, einem italienischen Disk-Jockey, der sehr bekannt ist.
1: Mhm. Wo sie die Vocals dazu beigestellt hat? Also Nein, sie hat
0: gesungen und äh. sie hat den Song auch geschrieben. Also okay. geschrieben, mitgeschrieben. Meistens ist das eine Kollaboration, eine ja. so ein Song. Okay. Also sie verstehen von Musik einiges mehr als ich. <lacht> das ist absolut Du meinst, so. es
1: sind nicht deine gehen oder? Ja, definitiv nicht, nein. <lacht> Was wäre so das Instrument, das du am liebsten... Du hast gesagt, alles mit den Händen irgendwie kannst, findest du spannend. Was wäre so das Instrument, wenn du eins müsstest aussuchen würdest und am liebsten spielen
0: ja gut, also, mich auf eines müssen zu limitieren wäre noch etwas schwierig. Also, ich finde das äh, beispielsweise Gitarre oder die Giga halt fantastisch. wie Du hast die Möglichkeit, äh, zusätzlich mit, de, mit dem Finger zu Tönen, die, die sonst fast nicht machbar sind, also Vibratos oder dass du äh, einen Ton, sagen wir, eine halbe Note anhebst, indem du die seite äh, dehnst Das ist beispielsweise nicht machbar auf dem Klavier, mhm. per Definition. Aber dafür hast du natürlich zehn Finger, die gleichzeitig spielen können auf einem Klavier, was auf der Gitarre doch relativ schwierig ist.
1: Wir merken, die Affinität zur Seite geht übers Dennis racket aus dem Heinz hat. Ja, definitiv.
0: Ja. Ja. <lacht> <lacht> Bei welcher Sache bist du sofort auf 180? Ist das positiv zu verstehen, dass man so excited ist im Positiven? Oder äh, du, quasi wütig wird? Ja, Wie muss ich diese Frage lesen?
1: Wir können es in beide richtigen Versuche beantworten. Also jetzt, mein erster Gedanke, wenn ich 180 war, war mehr so ein bisschen hässlich, oder? Mehr so ein bisschen Was macht dich so richtig hässlich?
0: Ja, du jetzt, mein Gedanke war andersrum. <lacht> dann bist du der positivste Mensch. Also ja, <lacht> also, wenn es äh, bei Olympia auf dem Podest nach dem Sieg brüllt und Flagge geheft wird und Nationalhimmel spielt, dann brühe ich jedes Mal mit. Ich weiss ja. nicht, ob der Puls bei 180 ist, aber ich bin also hoch äh, emotional dabei. Im Positiven, definitiv. Also, ich bin also einer, der mitbrüllt, auch mhm. je nachdem, wenn es ein spezieller Film ist. Also, äh, da komme ich nicht mit trockenen Augen heraus. Und auf der anderen Seite, was ich als Problem habe, das kommt glaube ich, von früher, ist damit, dass mir jemand etwas sagt, das ich finde, es ist nicht sinnvoll und ich muss es trotzdem machen, wenn man das einfach so macht. Mhm. Oder er hat es immer so gemacht. Hast das mal, ist schwierig für mich. Hast du mal als junge Schule gemacht, per Zufall? Das habe ich gemacht, ja, aber das habe ich nicht anders erwartet. Ja. Das
1: <lacht> ich weiß es nicht, aber das ist wahrscheinlich so der Ort, wo das am öftesten noch passiert. Oder?
0: Das hat etwas. Das hat etwas. Wobei teilweise, also früher in der Schweizer Schule, natürlich etwas Ähnliches auch gesehen. Also alle machen gleichzeitig das Gleiche gleich. Das war damals die Devise. Das hat mir nie so richtig gepasst. Vor allem, wenn ich habe, ja, das könntest du ja effizienter machen oder besser machen. Und du hast ja gar nicht dürfen, weil du machst ja nicht gleichzeitig das Gleiche wie alle anderen. Und damit habe ich bis heute Mühe.
1: Ja, es gibt so die Orte gell, und die Institutionen. Und zum Glück, glaube ich, heute weniger als, als in der Zeit, die du jetzt beschreibst, ähm, wo, wo so das selber mitdenken und hinterfragen,
0: ähm, jetzt nicht nur positiv aufgefasst wird. So, oder? Absolut. also Da hat sich sicher etwas entwickelt, die, in die positive Richtung. Aber das gibt es logischerweise immer noch, mhm. dass man sich das soll anpassen soll. Das ist dann quasi die positive Interpretation. Aber das Anpassen bringt ja nichts weiter. Oder? Man macht ja das Gleiche, man wiederholt etwas. Und ich halt schon gerne, wenn sich Sachen bewegen. Darum, Dennis spieler sie war ja gar keine schlechte Sache von dort her. Da bewegt sich ja ständig irgendetwas. Oder? <lacht> das kriegst nie in den Griff. Und es zu wiederholen, ist auch nicht machbar. Welche Abkürzungen benutzt du regelmäßig? Okay. Definitiv. <lacht> 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 ich bin zwar nicht 100% sicher, ob das eine Abkürzung ist. Ich, ich mal habe mal eine, eine Geschichte okay? gehört, die äh, quasi im Kürzesten Namen für jemanden signiert hat, okay, also okay, mhm. quasi Oliver Kuhn beispielsweise. Also ich weiß nicht, ob der dann so geheißen hat. Und das ist quasi ein gutes Siegel sieht da man nicht nachschauen müssen, wie wenn es okay drauf gestanden ist. Der hat das so gut gemacht, dass es eigentlich immer richtig ist Ich bin nicht mal sicher, ob das tatsächlich so stimmt. Das könnte man ja heutzutage jo. nachgooglen ja könnte man jetzt nicht gerade an Ordnung stellen
1: leider aber ähm, ich weiß auch nicht ich meinte, zumindest im englischen Spruchbereich, ähm, auch schon schrieb Schreibweise es o k e y angesprochen für okay getroffen äh, für okay das ist ich, das ja so, so ja das würde aber es ist nicht gegen... Gutes <Deutsch gewesen? lacht> <lacht> ja dann, nein <lacht> aber einfach, cool so als, als Gegenargument dafür dass es überhaupt eine Abkürzung ist habe ich gemeint aber, aber vielleicht, vielleicht ist deine Geschichte ein bisschen wahr. ich weiß es nicht ich weiß
0: es nicht aber, <lacht> aber sie tönt noch gut <lacht> Auf jeden Fall. Das ja, das Und damit wäre das definitiv, wenn es denn richtig ist, die Abkürzung, die ich am öftesten brauche.
1: Okay. Gibt es Abkürzungen, wo,
0: wo die dir nerven, wenn sie Leute brauchen? Ja, so also ein bisschen auf Umweg. Ähm, es ist ja so, dass jede Branche einen Haufen Abkürzungen findet. Mhm. Wie das dann gut Und es führt auch dazu, dass jemand, der nicht in der Branche ist, das Gefühl hat, ja, ich brauche jetzt einen Experten, um mir zu erklären, wie das funktioniert. Wie, es ist ja dann so kompliziert. Die mhm. Bankenwelt äh, ist da glaube ich Nummer eins. Wie äh, da du in irgendein Produkt über und das heißt ein Grip oder ein oder Block <lacht> oder weiß der Google was, was alles Abkürzungen sind.
1: Ja, du meinst eigentlich nur dafür gemacht, sind, im Kunden oder im Laien dem zu zeigen, hey, du brauchst ein paar mehr, damit du rauskommst, ich muss dir
0: da etwas anfangen. Ja, ja, oder, oder eben äh, ETFs genau. und ein ja. Glaubenshund ja. nicht auf. Wir könnten da ja. drei bis vier Seiten füllen. <lacht> es tut alles wahnsinnig und eigentlich ist es gar nicht so kompliziert, wir könnten sagen, was es ist. Was ist dein geübtester Handgriff bei dir zu Hause?
1: Oh! Wie rote? Die Bedienung der Kaffeemaschine?
0: Nicht weit weg, ja. Nicht weit weg. Wenn es bei dir zu Hause ist, wie zum Beispiel Schnürsenkel, bin <lacht> ist überall so. Aber <lacht> da habe ich also auch gut drauf. Kannst du gut. Cool. <lacht> <lacht> von dort, dort äh, gibt es schon, schon noch ein paar Sachen, die man auch anführen ja, Aber das mit der Kaffeemaschine, da liegt nicht ganz falsch. Also ich tue gerne einen sehr guten Kaffee trinken. Oh, und ich habe eine ganz altmodische mechanische Maschine, zu Hause, die tatsächlich noch bedienen muss, die nicht mit Knöpfen funktioniert, sondern mit Hebeli und diesem und jenes. Und wenn man da so ein paar hundert rausgeladen hat, ist es schon relativ gut automatisiert, was man ja. macht. Was hast du im Corona-Lockdown über dich gelernt? Ja. Also, es ist mir möglich, mich zu beschäftigen. Mhm. in einem Raum und fast nicht möglich, gar nichts zu machen. <lacht> Somit habe ich dann irgendwelche Projekte angefangen, also die Decke neu malen oder <lacht> <lacht> oder äh, dort, wo es am Kratz am schönen Möbel hat, das auszubessern ja. und äh, mit Sandpapier und Schleifpapier und alles so Züg. Also täglich kann ich doch irgendwie etwas vermeintlich Sinnvolles machen müssen was dazu geführt hat, dass der Raum noch nie besser ausgesehen hat. <lacht> also, wie irgendetwas hast du immer gefunden, irgendwo ein Kratz oder irgendwie etwas aus Messing, wo man noch polieren könnte, oder sonst etwas. Hm. Und es ist mir, sagen wir, in diesen Wochen, wo ich, ich müsse ja, relativ kleinem Raum verbringen eigentlich nicht langweilig geworden. Ich weiß nicht, ob ich das dann durchgehabt hätte, oder? Ja. Aber ganz nichts machen, einfach nur sie sein, nicht so einfach gewesen für mich. weil müsste ich mich ja ausschließlich mit mir selber beschäftigen. Und so spannend finde ich mich dann nicht. Ich glaub, also unabhängig
1: davon, wie spannend dass man möglich ist oder, oder für andere ist, so, ist es für jeden relativ schwierig, das mit sich selber auseinandersetzt. Das, das bringt ja auch so viele schwierige Gedanken mit sich. oder? Ich glaube, man sollte viele vieles in Frage stellen. Jo, ja, und wo nicht, wo nicht heißt, dass man irgendwie ein unglücklicher Mensch ist oder dass vieles falsch läuft im Leben. Oder so, aber, aber man hat halt Zeit, um wirklich alles irgendwie, irgendwie auf die Waage zu legen. Oder?
0: Das ist so. Und wenn man älter ist, gibt es sehr viel, was man auf die Waage legen kann. Was hätte man damals sollen machen sollen, was die Entscheidungen dazu geführt hat. Und heute sitze ich in diesem Raum wegen diesem und Es ist ja eine Anzahl von unglaublich vielen Zufällen. Mhm die dazu führt, dass du am Schluss in einem gewissen Alter in einem Zimmer sitzt, in irgendeinem Land, <lacht> und jetzt momentan nicht raus dürfen, oder wenn man wo da die du, Liste macht.
1: Wo hast du den, den Corona-Lockdown verbracht? Ich habe ihn in Frankreich ich?
0: verbracht, was nicht der optimale Ort war, weil er extrem streng war. Ja. Aber irgendwo eigentlich eben auch gut, weil er so streng war, dass du ohne Papier nicht vor die Haustür hast dürfen. Mhm. Und dann musst du genau angeben, Warum du jetzt raus musst, also Hundgasse führen oder ich nicht, Milch kaufen oder Salz oder so ähnlich. Und du hast maximal, dich maximal einen Kilometer von dir Heim entfernen dürfen. Weil du auch nicht dürfen. Und es hat auch, äh, maximal eine Stunde mhm. oder? Sonst hast du eine Sonderbewilligung gebraucht. Und es hat dazu geführt, dass also quasi du dazu verdammt warst, bist tatsächlich in dem Zimmer zu ziehen. Oder vielleicht hast du auch zwei und so weiter und so fort. Und du hast dann gar nicht gross müssen überlegen, was soll ich sonst heute noch machen soll, weil mhm. du gar nicht hast können machen konntest, außer was da gerade um dich herum war. Was eigentlich gar nicht so schlecht war. Weil sonst hast du ja irgendwie ein schlechtes Gewissen. Oh, ich bin heute noch nicht aus dem Haus. Mhm. Oder es ja, war eine neue Erfahrung, dass das absolut okay war. Nein, du hast ja gar nicht dürfen.
1: Das ist ja, das ist ja ein ähnlicher Effekt, wenn ein schlechtes Wetter ist. Du bist ja manchmal ganz tief im Inneren, wenn du ehrlich zu dir selber bist, ein bisschen froh. Mm -hmm. Weil dich das nicht unter Druck setzt, draussen etwas zu machen. Weil ja, die Gesellschaft sagt ja von dir, wenn draußen gut Wetter ist, dann hast du
0: gefälligst nicht daheim zu sein und irgendwie daheim etwas zu machen. Also ja, ja. Und, und es hat auch sonst schlechtes Wetter. Teilweise noch einen anderen Effekt, der gar nicht so schlecht ist. Unter Umständen bist du in einer ganz so schlechten Laune und du weisst ja warum, wegen dem schlechten Wetter. Du, du, stell dir gut. vor, es ist die Sonne, wo es scheint und alle sind fröhlich ja. und du hast eine schlechte Laune. Das ist ja gar nicht gut. Das ist gar
1: nicht gut, dass immer wieder beim Punkt über sich selber nachdenken und alles auf die Wohne legen. Ja. Ja. Das und und solange es regnet,
0: ja. denkst du immer, es ist vielleicht der Regen und und ich warte jetzt auf der Sonne siehst du? Das Wetter als Sündenbock, ganz voilà. genau. Hast du merkwürdige Doku-Vorlieben? Du meinst da jetzt irgendwelche Filme, die ich gerne schaue? Ja, Dokumentationen, genau. Ähm, also ich schaue gerne Vorträge. Schauen. Okay. Ist das, das ist aber nicht in dem Sinne ein Doku
1: eigentlich. Mm, nicht im klassischen Sinn, nein. nein. Aber was sind es für Vorträge, die, die du gerne schaust? Über alles Mögliche? Oder?
0: Über alles Mögliche. Also irgendein Thema, das sich einer vermeintlich extrem gut auskennt und dann geht er in irgendwelche Details, wo du dann ein Haarerlebnis hast. Mm -hmm. Beispielsweise. Oder? Er, er nimmt dich quasi mit auf eine Reise, wo du äh, sonst gar nicht... Äh, Hättest du angetreten wollen, mhm. dem Sinn, wenn du gar nicht drauf gekommen bist, oder? Und äh, ich finde das äh, hochspannend, wo man da unter Umständen eben auch hingeführt wird, für, zu was das führt, für was für Gedanken. Ja. Ist äh, gerade ein Beispiel?
1: Ein Thema, das wo, 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 wo wo die kürzlich eben so... Nicht kürzlich, hat,
0: aber etwas, was mir am meisten beeindruckt hat. Also einer von meinen ganz grossen Helden, es ist ein Physiker, der heißt Richard Feynman. Mhm. Da findet man auch auf YouTube und hat Bücher geschrieben und so weiter und so fort. Und äh, ihm ist eine Frage gestellt worden, warum irgendwie etwas so ist. Und auf die Frage Warum hat er in dem Sinne nicht aufs Warum geantwortet, sondern gesagt, ja einfach, was wenn Sie wissen? Und dann ist er gefragt worden, das also, ganze mir das Beispiel? Also dann sagt er beispielsweise ich sehe einen, der hat einen Arm im Gips und ich könnte fragen, warum hast du den Arm im Gips? Er sagt dann, ich habe den Arm gebrochen. Ja, warum hast du den Arm gebrochen, wie ich umgekehrt bin? Ja, warum bist du umgekehrt, wie es rutschig war? warum war es rutschig? War? Ja, ich war auf Eis. Ja, warum ist Eis rutschig? Und so weiter und so fort. Mhm. Je nachdem, wie interessiert der Mensch ist, kann man das Spiel relativ lang weitertreiben. <lacht> oder? Und dann fragt man sich automatisch. Also Erstes hat man sich mir, Warum selten so etwas gefragt und mhm. selten so nachgefragt. Und dann fragt man sich, was ist man denn selber für ein Mensch? Wie viel Warum will man dann auch nachfragen? Mhm. Oder? Mhm. Und, Und was, steht sagt man, das, was sagt das über mich selber aus? Genau, genau ja, oder? Wie interessiert bin ich? Und dann merkst du, an gewissen Orten du es einfach so schlieren. Du sagst, du hast quasi, eben, er ist umgekehrt gebrochen.
1: Ja, das und hängt aber glaub, auch ein bisschen damit zusammen, oder? wer ist denn die Person, wenn du fragst, oder? wie, wie, wie groß ist das Grundinteresse zum Beispiel an dieser Person, wie steht die dir und so, ja. Ja, das hängt ja x Faktoren. Oder, aber es muss ja gar
0: nicht eine Person sein. Ja, ja. Sein, oder? Also, mhm. Es kann ja alles Mögliche sein. Du kannst Blumen Blumen anschauen und sagen, die Blume ist schön, aber warum ist sie schön, oder? Und warum blüht sie und, du, also und so weiter und so fort. Also, oder? Und ja, ja, klar,
1: das ist natürlich bei der Person einfacher, weil dass es eine Antwort gibt ja. und dann die Blumen...
0: Und dann gibt es natürlich die, die sagen, ja, warum musst du das ständig nachfragen, es ist ja furchtbar mühsam, oder? Kannst du mhm. nicht einfach geniessen, wie schön die Blume ist. Mhm. Aber man könnte auch sagen, je mehr ich über die Blumen weiss, umso schöner wird sie. Ja. Unter du, Umständen. Bist du ein Nachdenker, wenn ich es jetzt mal so nennen darf, der sich grundsätzlich,
1: grundsätzlich eben genau die Gedanken, die du jetzt beschrieben hast, eher um viel macht? Oder?
0: Ja, also für mich wird Blumen schon schöner, wenn ich verstehe, warum sie so schön ist ja. und warum sie jetzt gerade am Blüten ist und so weiter und so fort. Oder? Aber das soll nicht heißen, dass ich dann alles verstehe und wahnsinnig viel weiß. Ja. aber ich gern gerne noch fragen, warum ist dann Eisrutschung, mhm. beispielsweise, mhm. Oder? was in dem Sinn nicht wichtig ist fürs Leben, wie jeder weiß, dass eins rutschig ist. Wenn genau. du eins siehst, bist du vorsichtig. Es ist nicht, dass mich das jetzt vom Umgehen schützt. Ja. <lacht> aber ich finde es noch spannend zu wissen, ja, warum ist eins rutschig beispielsweise.
1: Ja, eben. Also, also, das konkrete Beispiel sind dann so wissenschaftliche Gedanken, oder, wo man dann einfach so ein bisschen, ja, Wissbegierde auch hat, wo man, wo man verfolgt. Ja,
0: Ob es dann wissenschaftlich ist, aber es geht ja darum, dass ja die Welt um dich kommt. Ja, eben. Aber Richtig. Das ist, ja, aber das ist ja wissenschaftlich. Ja, das also, ist ist ja so.
1: Das ist schon, das ist weiter. Ja, ist Biologie das ist bei Physik ist bei das und und und. und. Ja, ja, ist ja. Oder Biologie und so ist ja. und
0: so ist Also in ist Sinn. Aber ist ist eigentlich das ist schon, das ist schon, das das wir ist Also ist nicht irgendwie
1: ist schon, das genau. das
0: Ah ja, hast du merkwürdige doku vorliegen? Ah, du siehst, wir sind so genau, weit sind weg von der Frage. Extrem also Ich also denke, Doku ist einfach ja. mehr so Sachen, wo ja. sich irgendjemand mit etwas wirklich befasst ja. und sehr viele Warum beantworten. Du darfst eine Botschaft auf einer riesigen Werbefläche in der Stadt platzieren. Was schreibst du, dra schreibst du drauf?
1: Was würdest du der ganzen Stadt mitteilen? Was ist dir richtig wichtig? Das ist eigentlich so die Frage.
0: Also momentan... Im Ukraine-Krieg wäre es quasi «Make peace, not war», also definitiv. Wie, das mm. ist das, was mich wirklich täglich beschäftigt und ich nehme jetzt mal an die ganze Welt. Wie, mm. Dass in der heutigen Zeit so etwas noch möglich ist und passiert und die Gefahr vorhanden ist, dass es allenfalls am neuen Ort nur mal passiert und so weiter und so fort ist eigentlich unglaublich. Mm. Oder? Und da wir bei Swiss -Tennis auch Leute haben aus der Ukraine ich heute auf dem Platz gestanden bin mit zwei Ukrainer. Ist es noch etwas persönlicher?
1: Verstanden. Ja, wie du sagst, ich glaube, das ist so, zumindest in Europa, so das, was uns alle täglich irgendwie beschäftigt? Gell?
0: Ja, es ist wirklich ich, einfach. Die, ich habe eigentlich angenommen, dass ich das nie mehr erleben so etwas ähnliches. Mhm. Oder? Was ist dein Lieblingsgewässer? Ach, ich liebe es mehr. Ja. Ich will jetzt nicht sagen, das spezifisch. Mhm. Mehr. Ist es.
1: Witti ist
0: es das äh,
1: Unbekannte? Was fasziniert mich?
0: Auch Kraft im um Meer. Die Wellen, Wasser. Die Größe, definitiv. Oder? Mhm. Was auch alles im Meer ist, umschwimmt. Die, die Vielfalt von Fisch und Krustentieren und was sonst noch alles gibt. Mhm.
1: Absolut faszinierend. Faszinierend und auch ziemlich Respekt einflößend, Also nicht nur, nicht nur ähm, die Fauna, die du jetzt beschrieben hast, sondern auch, sondern auch eben die Kraft, oder? Also, das also, wahnsinnig.
0: Hat. Also ich bin vor allem, ich tue immer noch Windsurfen. Früher als Junge bin ich auch raus, was richtig gestürmt hat. Und teilweise äh, in Südfrankreich gibt es einen Ort, Sanary heisst der, da gibt es einen Strand, der heißt Brutal Beach. Mhm. Und da ist die Welle vielleicht etwa drei Meter. Das tönt jetzt nicht wahnsinnig hoch. Aber wenn du schon eine 3 Meter wäschen, dann kommst du also richtig auf die Welt. Was mhm. da bricht auf dir. Mhm. Oder? Und dann der Schaumteppich. Und, das, und dann kommt das nächste, das da anrollt, und so weiter und so fort. Unvorstellbar, die Kraft. Mhm. Unvorstellbar.
1: Also hast du solche Sachen erlebt? Selber. Ja.
0: Habe ich erlebt, ja. Und dann irgendwann, also einmal, bin ich definitiv raus, das war ein bisschen, Das ist also sehr ruppig. Und äh, irgendwo hat es mich dort draußen mal gewaschen und dann hatte ich auch kein Material mehr. Gehabt, und irgendwann habe ich mich wiedergefunden und hat es mich einfach auf den Strand gerührt. Und es ist mir also nicht wahnsinnig gut gegangen. Mit Schürfungen und <lacht> allem Möglichen. Mm -hmm. Also wahnsinnig, wie das da hat. Oder? Und äh, darum auch, wenn ich dann gewisse Surfer sehe, noch höhere Wellen, das sind es schon vier oder fünf Meter Wellen. Sind. Und es ist nicht, dass dann sagen wir, sechs Meter Wellen doppelt so viel Kraft hat, sondern es ist ein mehrfaches. Mhm. Oder? Und äh, ich habe unglaublich Respekt auch schon von den Menschen, die sich auch in solchen Wasser äh, wagen und was das auch bedeutet und wie sie damit umgehen. Oder? Mhm. Also ist einfach, wenn ich, wenn ich das anschaue, ähm, mehr eben die, die Kraft und dass das Meer auch jeden Tag anders aussieht. Also ich finde auch in Zürichsee wunderschön. Oder? Aber er sieht schon sehr ähnlich aus, <lacht> von einem Tag auf den anderen. Oder? Im ja, Vergleich. Ja, ja. Oder, aber das Meer kann grau sein, das kann blau sein, das kann weiß sein, Da kannst fliegendes Wasser haben. Es ist einfach unvorstellbar. Oder? Und wenn man das Privileg hat, öfter mal das Meer zu sehen, ist es ja wie ein Gemälde, das sich dort äh, ändert. Hm. Was ist schlimmer bei Schwiegereltern zu locker oder zu konservativ? Definitiv zu konservativ. <lacht> Überhaupt keine Frage. Also ich habe äh, drei Kinder und äh, ich bin von dieser Seite her ein Schwiegervater, oder? Ja. Und ähm, ich bin schon der Ansicht, dass ähm, aber einem gewissen Alter die Kinder sollten wie sie wollen leben, oder? Hm. Und somit heißt es ja auch, dass sie vielleicht noch mit hinzugehen, wo ich jetzt nicht angegangen wäre und etwas machen würde, was ich jetzt nicht gemacht hätte, ja. unter Umständen. Wie konservativ heißt ja wieder, es muss ja morgen so sein, wie gestern überspitzt gesagt, ja. konservieren. oder? <lacht> und da, genau, und da bin ich also schon eher auf der... Politisch würde man sagen, liberal. <lacht> Ein liberaler Schwiegervater. So. Genau. Äh, das, das hast dich als
1: Schwiegervater beschrieben, du bist, du bist auch Schwiegersohn, ähm, die Rolle kennst du auch. Ja. Wie hast du das erlebt? So?
0: Grossartig. Also meine Schwiegermut ist eine der fantastischsten Personen, die ich je kennengelernt habe. Ich habe sie äh, kennengelernt und sie hat mich umarmt, innerhalb von drei Sekunden umarmt, ohne vorher noch etwas zu sagen. Und ich bin innerhalb von drei Sekunden Teil von dieser Familie. Also ich werde das nie mehr vergessen. Das ist einer der einschneidendsten Erlebnisse, die ich in meinem Leben
1: hatte. Das, ist noch, ja, das, das fasziniert mich. Oder? Also quasi auf den ersten Blick einmal angeschaut, einmal in den Arm genommen und
0: sofort. sofort ja, einfach. Nicht auch quasi schön dich zu sehen, Heinz, sondern ja. die Tür ist aufgegangen. Und ich als Schweizer überlegt mir sich, ja. wie man dort die Frau anspricht. Die Familie hat Ögren. Soll ich sagen, Frau Öger, Ich habe zwar gewusst, dass ihr Name Marianne ist, aber oder, man ja. macht sich so Gedanken. Die Türe geht auf und ich habe gar keine Möglichkeit, kann irgendetwas zu sagen, wie sie hat mich einfach in den Arm genommen ja. hat. Ähm, also, meine Mutter war grossartig und ich liebe sie über alles. Aber das hat meine Mutter nicht so gehandhabt. Ja. Definitiv nicht. Ja. Oder, so quasi, sie hätte nach ein paar Minuten das Duizis angeboten.
1: <lacht> was für Schweizer, äh, Schweizer ja. kulturelle Hintergrund ja, eigentlich auch, auch ein, schon offen ist, oder? Ja, logisch. <lacht> aber es war halt auch eine ja. andere
0: Kultur. Ja. und Das hat mich schon also wirklich absolut äh, beeindruckt. Oder? Und das hat sicher auch auf meine Frau abgefärbt. Das ist auch das, was mich an ihr so fasziniert hat warum sie sich auch dort hat. Die Art und wie Weise, die, eben, die Offenheit. Hm. Okay. Kannst du bügeln? <lacht> ja, also auf einer Skala von 1 bis 10 würde ich mich als ein ein Vierchen bezeichnen. <lacht> Vierchen, das heisst so ein einfaches T-Shirt gold. Ja, aber wunderbar. Beim be Hemmli
1: wird es schwierig, oder?
0: Richtig. <lacht> so. Ja, es ist einfach so. Also, so einfach finde ich dann das schon nicht, perfekt zu bügeln. He? Ich finde das auch nicht so einfach. Gell? Ja, gar nicht. Also das Hemmli vorne, wenn ich ein Schakette habe, sieht super aus, wenn ich es selber mache. <lacht> Aber der Arm und du weißt, was ich meine. So ja, 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 irgendwo ist es dann ein bisschen schwierig mm. Oder auch ein Schakett bückeln, damit es dir nicht glänzt. Du solltest ja ein Papierchen zwischen dir legen und ja. so weiter und so fort. Also, ja, das ist eine Handwerke. Ich gebe mir einen vier, mir einen guten Tag, ein viereinhalb. <lacht> Wo siehst du dich in fünf Jahren? Also schön wäre, wenn du mit mir wirst dann die zweite Episode aufnehmen würdest. <lacht> Let's not talk about Tennis. Ähm, wie ich bin schon noch auf dem Tennisplatz und arbeite bei Swiss-Tennis mit jungen Leuten. Das halten jungen. jungen Ich hoffe, dass ich in fünf Jahren immer noch so jung bin, dass die Jungen auch das Gefühl haben, es ist positiv, wenn ich bei ihnen auf dem Platz stehe.
1: Ja, wenn man dir gegenüber denn dann hockt man nicht jemandem gegenüber, wo man das Gefühl hat, der wäre eigentlich in einem Jahr passioniert Ich glaube, dass so viele Komplimente darf ich verteilen. Also du, du, wirkst, du wirkst noch sehr jung und, und voller Energie. Oder? Ist das, spürst du das selber auch so ein bisschen? Oder fühlt sich das für dich selbst komisch an, dass du auf dem Papier eigentlich nur noch ein Jahr arbeiten und noch eigentlich zum alten Eisen gehörst? De so zu. Definitiv.
0: Ich bin jetzt ganz kürzlich in Frankreich zu Ski Und dann schaue ich auf Tarif. Und dort hat es Tarif gegeben ab 1962. Und gestanden ist, die goldige Jahr. Und dann ist es 10 Franken billiger. Gewesen. Die Goldige, ja. Die Goldige Jahre. Also auf Französisch, oder? Ja. Und. Äh, in dem ersten Moment habe ich mich fast schon gesagt, muss ja nicht unbedingt sein. Oder? Mm. Und dann habe ich mich geoutet und habe tatsächlich meine Identitätskarte hinzugehen und gesagt, die 10 Franken, die will ich jetzt sparen. Die jetzt. Sparen. jetzt. Und das das habe ich mir jetzt verdient. Jetzt verdient. Und ja, ja. sie hat auch nicht nachgefragt, zwar skeptisch, sind sie tatsächlich jetzt schon 62 ja. Was mich fast ein wenig gestört hat. <lacht> oder? Ja, verstanden, yeah. ja. 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 ja.
1: Sie hätte sie auch nicht kennen. Sie hätte also, kenn. ja einmal kurz gesehen, dann sieht sie vielleicht einen oder andere graue Hohle. Ja, okay. Oder? Mhm. Der Danke. erste Eindruck ist vielleicht... Ein, ja. Ja. ja, wahrscheinlich ja.
0: Eben mit der Skibrille und Helm hätte man es auch nicht so erkennen voilà. können, dass ja, ich ja, praktisch ja. faltenfrei bin. Absolut. <lacht> <lacht> <lacht>
1: <lacht> hey, aber wenn wir noch ganz kurz mit dem Thema bleiben, was, was glaubst du, was macht das aus, dass du in deinem Beruf immer noch sehr viel mit, mit jungen Menschen zusammenschaffst? Mit sehr jungen Menschen sogar, die wo, wo wirklich eigentlich... Ja, erst knapp erwachsen sind, zum Teil sogar.
0: Das macht extrem viel aus. Also, wenn wir jetzt zurückgehen, ist es dort um Beweglichkeit gegangen und quasi wegen Konservativen. Oder? Mhm. Und in diesem Beruf ist morgen anders als gestern. Unter Umständen in den ersten fünf Minuten auch anders als die fünf Minuten voran. Mhm. Und das zwingt dich, dich mitzubewegen. Und ich glaube, die Tendenz, wenn man älter wird, ist, sich zu sagen, ja, also das muss ja nicht sein oder das muss ja nicht sein und ich weiß wie es geht und man wird sich etwas weniger hinterfragen und man wird noch ein bisschen einfach mehr mit Erfahrung machen, vielleicht nicht unbedingt wahnsinnig viel hinzu hinzuzulernen. Und das führt dazu, dass man sich halt dann eben weniger gut mitbewegt, wenn eben rundum alles in Bewegung ist, was auch dazu führt, dass man glaube, im Alter normalerweise ein bisschen konservativer wird, aus den Gründen, die ich gerade angesprochen habe. Mhm. Und wenn man den Beruf, sucht, den ich jetzt immer noch mache, dann ist es definitiv so, dass man halt ständig und jede Minute gefordert wird, wenn man sich auch lässt. Und man lernt jeden Tag ein bisschen etwas Neues hinzu und das gibt nachher vielleicht einem vielleicht auch den Eindruck oder vielleicht auch jemand anderem, dass man einigermaßen jung geblieben ist, wie eben man denkt mit. Denkmittel. Man weiß ja nicht alles. Man weiß nie alles. Man kann jeden Tag zu lernen, bis man ähm, dann halt nicht mehr auf der Erde ist. Und ich habe eben, mit Mila kennst du mich ja logischerweise auch da über solche Sachen gelesen, wie lange kann ich dann irgendetwas komplett Neues lernen, mhm. bis am Tag, wo es einem nicht mehr gibt. Und dann gab es Versuche, gegeben, auch mit Pianisten, die neue Parituren gelernt haben in den 90 er also wo sie noch schon 90er sind, mhm. Oder? Wie beispielsweise auch solche Leute, im Vergleich jung bleiben, warum? wie sie ja ständig eben auch etwas Neues gelernt haben. Also sind sie sich auch entsprechend, also etwas gewöhnt. Und ich habe mir auch schon gesagt, also was wahrscheinlich dann müsst sie einem gewissen Punkt, wenn die Jungen eben ich nicht mehr wählen, quasi dann muss man sich ja selber quasi fordern. Und dass man dann sich vielleicht jeden Morgen auf dem Fahrrad, wo man dann vielleicht hat, um fit zu auch irgendeinen Vortrag oder irgendein Thema, sich initiiert wo man überhaupt nichts davon versteht. Und dann sich fordert, wirklich auch zuzulösen. Und die Hoffnung ist, dass das neben dem Rüebli und sonstigen Vitaminen, wo man sich dann zuführt, <lacht> dazu führt, dass man bis am letzten Tag einigermaßen jung bleibt.
1: Und mit dieser Anleitung zum Jungbleiben oder zum sich jung fühlen, auch im schon ein bisschen fortgeschrittenen Alter, äh, beschließen wir? Der Spass. Heinz, merci vielmals. Hast du dir Zeit genommen, hast du das mit uns mitgemacht? Ich hoffe, es hat dir auch ein bisschen Spass gemacht. Absolut. Du hast mich wieder gefordert. Vor allem bei den Karten haben wir gefordert. Karten sind es, genau. Und, ähm, ja, dann hoffe ich, dass auch ihr zu die zugelassen haben, ähm, diesen Spass gehabt haben. Auch ein bisschen gefordert sie sind beim Zulosen. Und vor allem dann auch nächstes Mal wieder mit dabei sind, wenn es heisst «Let's not talk about tennis». «Let's not talk about tennis». Die Schweizer Tennis-Stars von gestern, heute und morgen im Gespräch über alles außer Tennis. Let's not talk about tennis, a podcast for Swiss tennis.